0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Voglio oggi prendere in mano il premio Nobel per la medicina 2022 E, e vedere insieme a voi la eh, motivazione di questo premio Nobel, che cosa ha riguardato e avrete sentito anche voi i giorni scorsi, intorno al 4 di ottobre, che è stato premiato questo ricercatore svedese per degli studi molto particolari che lui ha condotto e anche in qualche modo ha inaugurato sugli ominidi, sulla paleontologia, cioè lo studio degli antenati eh, remoti dell'uomo come si è affermata la specie umana diciamo così e lui questo medico ricercatore svedese lo ha fatto utilizzando gli studi del dna applicato quindi la genetica alla paleontologia Una cosa nuova, diciamo, che ha dato appunto anche dei risultati scientifici molto importanti. Questo tema del ehm, premio Nobel per la medicina ci porta quindi dentro la eh, ricerca, ma anche dentro la storia dell'uomo e dentro anche l'evoluzione della specie umana. dunque ci porta anche a toccare appunto il tema della creazione dell'uomo se vogliamo dirlo utilizzando una parola più del campo teologico e biblico ma iniziamo a leggere qualcosa della premiazione appunto di questo scienziato vi leggo subito il nobel per la medicina 2022 è stato assegnato al biologo svedese Svante Pabo per le sue scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l'evoluzione umana. E per aver aperto un nuovo campo di ricerca, la paleogenomica, quindi lo studio dei genomi del DNA dei tempo passato, antichi, paleogenomica pavo può essere considerato una sorta di archeologo del dna l'annuncio è stato dato come da tradizione al karolinska institute di stoccolma in svezia è stato trasmesso in diretta via internet e sui social network il riconoscimento anche quest'anno il premio è pari a 10 milioni di corone svedesi al cambio odierno circa 917 mila euro questo premio viene riconosciuto per il merito di aver affrontato con nuove armi una delle più grandi sfide scientifiche contemporanee. È stato infatti questo Pabo il primo a portare la genetica in un campo come la paleontologia, che fino ad oggi si era basata piuttosto sullo studio di fossili o antichissimi manufatti. Invece, grazie alle nuove tecnologie genetiche, Pabo è stato fra i pionieri dell'estrazione del DNA dai fossili e della sua analisi. Le ricerche da lui coordinate hanno gettato una nuova luce sull'evoluzione umana, fino a rivoluzionarne completamente lo studio. A Pabo si deve, per esempio, l'analisi del DNA dei nedental che ha rivelato come l'uomo sapiens si è incrociato con i nedental e che alcuni geni di quei cugini dell'uomo sono a tutt'oggi presenti ancora nel genoma di quasi tutte le popolazioni contemporanee. Sempre alle ricerche di Epabo si deve la scoperta di un'antica popolazione umana, i denisovani, anch'essi incrociati con l'Homo sapiens circa 70.000 anni fa. Il punto di partenza per ricostruirne la storia è stato un frammento di un osso trovato in una grotta dei monti Altai. Ecco, questo premio è stato commentato, è meritatissimo, dal momento che si tratta di scoperte, la ricostruzione dei genomi antichi, che ha costituito un'avventura affascinante che ci ha permesso di ricostruire la storia dell'umanità e dei rapporti con i nostri fratelli estinti, i Neanderthaliani e i denisovani. E quindi si tratta di una ricerca di biologia e di evoluzione umana che costituisce un bel successo per la piccola comunità scientifica che fa capo appunto a Pavo, direttore del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology di Lipsia. Ecco, chiudo qua le virgolette e, e per eh, dire qualche cosa in generale, come abbiamo sentito, di queste ricerche e dell'ambito in cui eh, ha lavorato questo eh, ricercatore svedese e di come appunto le tecniche innovative dei nostri giorni le tecniche di indagine sui pezzettini del genoma umano i pezzettini del DNA, il codice nostro genetico sono state appunto applicate a quei reperti come abbiamo letto poco fa ai reperti fossili, ai reperti di eh, migliaia e migliaia di anni fa. I risultati sono stati sorprendenti perché mettendo a punto eh, queste ricerche eh, sono emersi nuovi risultati Ecco di come un, una di queste diciamo mummie, di questi eh, reperti appunto di paleontologia, questi scheletri questi ossa questi teschi risultassero imparentati magari con degli altri e così si è riuscita a ricostruire un pochettino le discendenze proprio dal punto di vista biologico eh, tracciate diciamo dalla presenza eh, di queste parti del dna e questo ha fatto fare un balzo in avanti come abbiamo letto, la ricerca in questo campo. Allora vi leggo ancora eh, su questo. L'Assemblea dei Nobel eh, eh, ha motivato l'assegnazione del premio per questi studi sull'evoluzione umana, la relazione dell'Homo sapiens con i propri antenati e sul modo in cui il trasferimento genetico eh, influenza il sistema immunitario anche fino ai nostri giorni eh, già nel 1994 questi ricercatori avevano coordinato le prime ricerche sul dna di Oezzi, uno di questi diciamo nostri antenati uno di questi reperti mummificati scheletri insomma portando a scoprire, per esempio, di che colore avef- aveva gli occhi, oppure a scoprire la presenza di intolleranze alimentari e gli elementi che lo collocano in una precisa linea geologica. Nei fatti, queste scoperte del ricercatore premiato col Nobel per la Medicina 2022 nascono dall'intuizione di cercare di ricostruire il DNA originario, sarebbe questa la, eh, l'intenzione, quindi l'originario DNA eh, depurato quindi da millenni di contaminazioni attraverso reperti umani preistorici. Così è stato dimostrato che il DNA dei Neanderthal è parte del nostro ges- genoma. Sono stati seguiti gli spostamenti migratori dei vari ominidi e si è visto come e quanto attraverso i millenni siano da considerarsi nostri antenati. Perciò questo ricercatore Pabo viene considerato il padre di una nuova disciplina scientifica, la paleogenomica, disciplina che ha portato persino a scoprire un ominide precedentemente sconosciuto, disciplina che poi riesce soprattutto, sempre con maggiori dettagli, a spiegare origini e provenienze dell'uomo contemporaneo, quindi a mappare una discendenza dell'homo sapiens sino ai nostri giorni e quindi l'evoluzione, gli antenati della della specie umana. Ecco, vi stavo dicendo di questo premio Nobel per la medicina 2022, avrete sentito i giorni scorsi che è stato annunciato, è stato motivato come succede sempre, questa accademia poi spiega eh, la eh, motivazione della scelta di questi ricercatori e in questo caso... Entriamo in un campo molto particolare che avete sentito poco fa, leggevamo, si chiama eh, questa nuova scienza che è la paleogenomica, cioè l'applicazione delle scienze del genoma umano, delle ricerche sul DNA alla paleogenomica paleontologia lo studio dei nostri antenati la storia, l'evoluzione della della specie umana da dove veniamo come siamo arrivati come si è arrivato a formare l'homo sapiens e quindi eh, qui entriamo in un campo totalmente scientifico ora qualcuno si domanda se si riuscirà mai a scoprire proprio davvero bene e a livello proprio scientifico preciso esatto Come è nato l'uomo? Da dove è nato l'uomo? E e anche se questo ancora è avvolto dal mistero. E allora qualcuno si domanda anche se queste ricerche poi non eh, vadano a eh, contrastare l'idea della creazione divina. L'uomo è creato da Dio come è scritto nella Sacra Bibbia. E quindi ci si si trova un po' su quel tema, che sicuramente abbiamo sentito citare anche altre volte, eh, dell'evoluzionismo. Quindi le scoperte più recenti, da partire da Charles Darwin in avanti, come sappiamo, ci dicono che l'uomo... E tutte le specie degli esseri viventi in natura sono il frutto di una selezione naturale e quindi che c'è un, un cammino, diciamo così, per cui compare una specie con certe caratteristiche e poi scompare magari un'altra specie e così via, quindi c'è un percorso della natura e anche dei genomi potremmo aggiungere a questo punto visto le ricerche appunto del premio Nobel 2022 per la medicina però questo non contraddice l'idea che ci sia comunque la mano all'origine della vita la mano di un creatore e quindi la scienza in qualche modo eh, fa il suo lavoro, la sua ricerca, ma eh, la fa quasi anche per spiegare meglio quell'idea della creazione, per renderla anche più tangibile, più visibile, senza però svelare mai il mistero dell'atto della creazione. Perché da qualche parte la vita ha tratto origine e ha tratto origine da un dono di un creatore, dal dono quindi di chi ha fatto nascere la vita dal nulla e poi la vita si è evoluta. Ecco questo vi dico è un po' la spiegazione anche di quell'idea di evoluzione che è... si accompagna con l'idea della creazione. Allora noi ci possiamo immaginare davvero anche questi campi così affascinanti della ricerca scientifica che eh, si mh, applicano alla, alla realtà dell'uomo, all'esistenza dell'uomo, alla vita, eh, ma ben potendole vedere anche. Anche gli scienziati a volte sono credenti anche eh, loro stessi, e potendo vedere questa evoluzione, questi aspetti biologici, insomma delle cellule, dei genomi, eh, come qualcosa che che fa il suo corso naturale, che che si evolve appunto, che cresce, ma a partire da un'origine di creazione dove la vita appunto è stata donata. E allora vi leggo qui su questo discorso di eh, creazione e evoluzione. Non vi è opposizione tra questi due termini e queste due realtà, trattandosi di cose diverse. La creazione riguarda un aspetto teologico, da dove nasce la vita esiste un dio creatore e l'evoluzione essendo invece un concetto scientifico e biologico la nozione di creazione indica il modo con cui il creatore dà l'esistenza ad ogni cosa traendo la vita dal nulla e donando quindi la vita alle creature invece la evoluzione in biologia è un termine appunto scientifico che indica la trasformazione poi sia morfologica sia genetica degli esseri viventi dalle forme più semplici sino alle forme più complesse in un certo senso L'evoluzione che la scienza ci presenta presuppone l'atto creativo, è la creazione da parte di Dio, colui che non appartiene al mondo ma è l'artefice di ogni cosa, colui che trascende, supera, precede l'intero universo. E' Dio creatore che causa e mantiene nell'essere ogni creatura in ogni istante della vita, mediante una relazione continua e appunto trascendente. L'evoluzione è lo studio che l'uomo fa su queste creature dal punto di vista degli aspetti del vivente come cellule, come molecole. L'approccio quindi eh, di molti eh, biologi ben si accompagna alla lettura creazionistica non escludendola per il fatto di avere ricevuto scoperte di tipo evoluzionistico. Da quando a metà dell'Ottocento Charles Darwin e Alfred Wallace suggerivano che la vita sulla Terra fosse il risultato di un'evoluzione biologica per selezione naturale, molti autori, che pure credevano anche nell'aspetto religioso, hanno condiviso questa stessa prospettiva scientifica. Lo stesso Darwin non si dichiarò mai ateo, bensì a volte non credente. Wallace era di fede cristiana, come lo furono nei decenni successivi vari biologi e paleontologi che hanno eh, anche mh, spinto innanzi le ricerche scientifiche. Dall'altra parte, talvolta i credenti hanno accolto con sospetto la teoria darwiniana dell'evoluzione biologica quando ehm, c'è stata una in realtà scarsa formazione scientifica e si è scambiata l'idea dell'evoluzione con un'idea di materialismo con un'idea di eh, una posizione che negava la creazione quindi eh, il dono di Dio della vita è un luogo comune, diffuso che Darwin avrebbe dimostrato che la vita non è frutto della volontà creatrice di Dio ma è un pregiudizio che noi abbiamo magari anche appunto, ignorando gli aspetti eh, della scienza e quindi sbagliando nella interpretazione dell'evoluzionismo che di per sé invece v, eh, si pone sul piano della spiegazione delle molecole della loro evoluzione dei loro cambiamenti senza togliere che il mistero della vita, le coincidenze incredibili che hanno determinato il nascere della vita e lo svilupparsi della vita, soprattutto anche per quanto riguarda la specie umana, non possono essere dettate dal caso, eh, non possono essere eh, eh, spiegate di per se stesse, perché sono... Talmente eh, qualcosa di eh, raffinato, qualcosa di eh, grande, che eh, celano dentro di loro la nascita della vita, cela sicuramente una, eh, un atto di un, eh, di un essere superiore che ha voluto creare quelle condizioni che ha voluto far nascere quella vita ecco abbiamo letto qualcosa a proposito del premio nobel per la medicina del 2022 a questo giovane studioso ricercatore svedese e e abbiamo Letto anche qualche spiegazione su come si possano combinare la visione della scienza che vuole capire e vuole dimostrare in questo caso da dove viene l'uomo, come è il suo genoma, eh, questi aspetti che riguardano insomma le molecole, la biologia, le cellule, il DNA e la visione invece della fede che afferma la presenza di un Dio eh, che è creatore nei confronti dell'uomo e che offre la vita, la offerta nella creazione a un certo punto traendo dal nulla l'uomo, questo Dio creatore nell'idea appunto della fede cristiana, della Bibbia e la offre, Dio offre la vita in ogni attimo, fa esistere le cose, fa che le cose siano e quindi è una creazione che continua nel tempo in ogni istante infatti vi leggo se esiste un dio creatore è ragionevole che egli crei tutte le cose anche mediante una certa evoluzione. L'evoluzione, compresa le variazioni dei patrimoni genetici, le trasformazioni dell'ambiente e dei viventi, è eh, in fondo il modo con cui Dio crea, con cui opera poi la natura eh, segnata dalla mano di Dio. La teologia quindi impiega il concetto di creazione continua per indicare che la creazione non si esaurisce in un istante, ma è una relazione continua che lega ogni creatura, ogni essere vivente al suo creatore. Attraverso i meccanismi della natura, anche i meccanismi dell'evoluzione biologica, il creatore vuole quindi chiamare alla vita gli esseri viventi. E perché siano esattamente ciò che sono, è proprio la volontà del Dio creatore quello che fa esistere tutte le cose. Quindi solo una visione dell'evoluzione che riduce la vita a un risultato casuale, che riduce... La vita sulla terra, la vita umana, soltanto all'assenza di qualsiasi dono, di qualsiasi relazione con un essere assoluto, solo quando si intende l'evoluzione come esclusione di tutto il mondo spirituale, dell'anima e dell'interiorità umana a favore solo della materia, allora lì diventa incompatibile l'idea della eh, evoluzione, ma è una eh, assolutizzazione della scienza che non è necessario fare. Di per sé la scienza si accompagna alla visione della creazione e quindi alla vi- visione anche che troviamo nelle sacre scritture. Ecco, Chiudo le virgolette qui eh, per riprendere un po' questo, questo discorso di una visione scientifica, eh, anche parlando di premi Nobel, anche parlando di genetica, questa ricerca che la scienza spinge ormai così avanti e con dei grandi e importanti risultati, Ecco, eh, rimane sempre lo sguardo aperto anche su colui che, che è l'artefice della vita, la vita che poi si evolve secondo le sue leggi naturali, secondo i meccanismi affascinanti che la, che la scienza eh, scopre e ci, e ci svela, quindi con compiendo anche un'opera, un compito molto importante la scienza. Ecco allora in questi giorni sentendo parlare tanto di eh, premi Nobel, quindi di scienza, di tutte queste scoperte eh, entriamo nel, nel pieno del nostro tempo, un tempo che appunto è forte dal punto di vista della scienza, ma eh, che ha già superato quel contrasto tra evoluzionismo e creazione, queste due idee che come abbiamo detto non sono per niente in contrasto ma possiamo dire che si completano a vicenda come ci hanno testimoniato anche tanti scienziati, tanti eh, ricercatori stessi che hanno vissuto appunto eh, tenendo insieme queste due idee. E visioni, quella del Dio creatore e quella dell'evoluzione. In questo caso, dobbiamo parlare dell'evoluzione, eh, avete sentito, della, eh, dell'uomo, Le, l'evoluzione dei nostri antenati. E questo scopritore, questo premio Nobel eh, è andato a sequenziare il genoma dell'uomo di De- Neanderthal. E, e ha scoperto una specie di ominidi oggi note come Homo di Denisova, studiando il DNA mitocondriale di un frammento di osso di dito ritrovato presso i monti Altai in Siberia e ha mostrato come nel genome degli attuali Homo sapiens, cioè la nostra specie, eurosiatici si trovino porzioni di DNA nearedentali di Neanderthal insomma e di questa eh, nuova eh, specie di omini dei Denisovani quindi un po tracciando la mappa diciamo dei nostri cugini parliamo di migliaia 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 di anni fa ecco quindi qui il premio Nobel per la fisiologia e la medicina eh, assegnato nel 2022 vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto cordialmente